0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico com o tema Vida Devocional. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, muita expectativa. Eu sou muito grata a Deus por compartilhar um tema que tem transformado a minha vida. E eu posso dizer que mais de 10 anos eu consigo, é, enfim, organizar o meu tempo e ter aí uma intencionalidade na minha vida devocional. E isso não é mérito meu, na realidade é o mínimo que eu posso fazer como cristã. E o meu maior desejo é que você saia daqui hoje incentivado a também ter uma vida devocional com o Senhor. Amém, gente? Louvado seja Deus. E sem perda de tempo, eu já quero compartilhar aqui a minha tela com vocês. Uh, nós estamos em uma série né, de quatro ferramentas indispensáveis para um ministério relevante. Uh, se eu posso dizer, com certeza... A vida devocional é vital, é vital para a nossa caminhada com Deus. E, lógico, a gente tem as nossas dicas que a gente sempre dá e eu vou reforçar aqui para todos nós, que é para a gente abrir o nosso coração para esse estudo. Quando a gente abre o nosso coração, a gente permite que algo mude aqui dentro. né? Então é muito importante que você abra espaço. Uh, seu celular te atrapalhar, deixe ele esperando. Então, tente deixar aí desconectado um pouquinho. Uh, você já abriu o e-book, corre que dá tempo, e hoje o e-book está especial, hein? Deixei lá um, um modelo para você usar nas suas devocionais. Então, é lógico que eu vou explicar ele aqui em aula hoje, mas já dei de presente para vocês o que normalmente eu compartilho com os alunos do college. E com certeza eu quis compartilhar com vocês também. E fique perto da sua Bíblia e marque para não esquecer. Uh, os nossos encontros tivemos com a pastora Laura, maravilhosa. Como eu amo a pastora Laura. Como a gente aprendeu né, princípios maravilhosos para a nossa vida de oração. É impressionante. Quando eu ouço ela, a vontade que eu tenho é de sair voando para o meu quarto e orar ainda mais. Porque é apaixonante a forma como ela fala sobre oração. Uh, discipulado também, o pastor Deu com muita sabedoria, né? Falou para nós sobre a importância do discipulado e hoje a uh, devocional, né? E eu quero compartilhar com vocês algo ah, que Deus girou no meu coração. Antes disso, não sei se todos me conhecem, mas eu sou casada com o Yuri Mota, formada em bacharel em teologia pela Faculdade Metodista em 2017. Uh, pastora Ana Santos, com experiência nas áreas de plantação de igrejas, já que eu plantei algumas igrejas, inclusive, acho que todas as Adais, só não a de Colorado. Foi a única que eu não passei no início, mas todas elas eu tive a alegria de plantar é, missões e crianças, que é uma das minhas grandes paixão, paixões. Bom, gente, sem perda de tempo, eu já quero entrar com vocês com essa pergunta. Se não for postado em uma rede social, será que realmente aconteceu? Sabe, gente, eu acredito que a gente vive em um mundo muito assim, né? Se a gente não posta, é porque foi algo não tão relevante assim pra gente. Também tem um outro lado. E quando a gente cria uma expectativa de postar algo, e parece que não houve as curtidas que a gente esperava, ou os comentários, e de alguma forma a gente se sente frustrado porque não causou o impacto que queríamos. Uh, por quê? Porque simplesmente talvez as pessoas não curtiram ou tudo mais. E que, querendo ou não, inconscientemente uh, a gente sente esse, esse déficit, né? Nossa, mas será que eu não fui tão eficiente assim? Será que o que eu escrevi não foi tão bom assim? Enfim, o grande problema disso é que, isso é um exemplo bem simples, lógico, é que muitas vezes trazemos isso para nossa vida com Deus. Tudo o que não é visto, muitas vezes nós não valorizamos tanto. E isso traz para nossa vida com Deus. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui nunca se arrependeu o dia em que deu um tempo suficiente que você dedicou um tempo a Deus no seu dia, colocou na sua agenda, se organizou, orou. E eu, eu não tenho dúvidas de que você saiu muito melhor de, de como você entrou. Só que o grande desafio e o que vai nos motivar nessa noite é compreender que nós precisamos colocar na nossa agenda esse nosso tempo com Deus. Então, aqui hoje, nós não vamos aprender apenas a como fazer uma devocional, mas como ter uma vida devocional. E eu já quero entrar no conceito sobre a palavra devocional. Né? O termo devocional deriva da palavra devoção, que significa uh, apego sincero, sincero e fervoroso diante de Deus. Sabe, nós podemos definir esse tempo como um período uh, que a gente separa para encontrarmos o divino, para encontrarmos o nosso Deus. E há uma frase que diz muito sobre valorizarmos o que não é visto. Olhem essa frase, gente. Estamos fazendo qualquer coisa para sermos vistos, mas a boa notícia é que podemos descobrir que já fomos vistos por aquele que mais importa, Jesus. A minha oração para hoje, nesse início, e o meu maior desejo, é que a gente faça hoje uma autoanálise, um raio-x. Sabe, é muito mais importante o que fazemos no nosso relacionamento com Deus do que o que fazemos por Ele. O serviço a Ele é importante, sim, mas deve ser um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Para ser um pouco mais fácil de entender. Às vezes somos muito bons, ágeis, pontuais, é, temos os cinco C's, né? Uh, caráter, competência, com, comprometimento, comunhão e cultura. É, e fazemos, chegamos na igreja na hora certa, no momento certo, cumprimos todos os nossos compromissos. Porém... Quando tratamos do nosso relacionamento com Deus, parece que a gente não tem a mesma frequência, o mesmo caráter, a mesma competência, a mesma comunhão e a mesma cultura. Por quê? Porque isso é um reflexo da nossa sociedade. O que não é visto, muitas vezes não é valorizado. E essa é a minha oração. O lugar mais importante do mundo é na presença de Deus. E saibam de uma coisa, gente, nada do que eu vou falar aqui talvez seja algo muito muito diferente do que você já ouviu. Até porque vida com Deus é uma coisa que a gente sempre precisa aprender e sempre precisamos evoluir. E essa é a minha oração para hoje. Sabe, todas as vezes em que você entrou no quarto, você fechou a porta, teve um tempo com Deus, escreveu o que ele gerou no seu coração através da Bíblia, saiba de uma coisa. Talvez a multidão não ouviu. Talvez as pessoas que você lidera, talvez as pessoas que estão ao seu redor não viram. Mas o melhor de tudo é que nada passa despercebido do Senhor. Ele vê todas as coisas e Ele está presente em todas as coisas. Amém? E lógico que antes de falarmos um pouco mais sobre os conselhos de como ter uma devocional, uma parte mais prática, eu precisava te trazer alguns ensinamentos que Jesus nos deixou sobre esse lugar secreto e a pergunta que eu faço para vocês gente o que Jesus ensina sobre o, sobre o lugar secreto Será que em alguma vez você leu a Bíblia e, e percebeu né essa, essa riqueza o que Jesus ensinou e, e enfim né sobre termos uma vida com ele e eu posso garantir para vocês que sim ele nos ensinou. A pastora Laura disse muito sabiamente, algo que eu super concordo, é que, gente, Jesus não precisava, em nenhum momento, talvez, mostrar para os discípulos ou orar a Deus. Ele era o próprio Deus, encarnado. Só que não. A oração, Jesus via como o diálogo mais aberto, e a forma como ele tinha de alinhar todas as expectativas da trindade para a fase em que ele estava nesse mundo. Então, sem dúvida nenhuma, se Jesus orou, se Jesus priorizava esse lugar secreto, por que então nós não priorizamos? E eu quero logo entrar com vocês na Bíblia. Uh, eu não coloquei... É, não está aqui. É, não está aqui a... Uh... O trecho bíblico, ah não, tá aqui em cima, ó, oh, eu tô de errado. <risos> Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 5. É, essa versão é da Bíblia Mensagem, se eu já posso indicar para vocês terem uma Bíblia Mensagem, se puderem comprar, comprem. Para fazer uma devocional, ela é maravilhosa, porque a linguagem dela é muito poética, é mais fácil de compreender para quem tem uma certa dificuldade e tudo mais, mas assim, até para quem é teólogo, até para quem é estudioso da Bíblia, é, enfim, só tem elogios sobre essa Bíblia, então é uma Bíblia muito boa para compreensão. Vamos lá então, gente, Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 5, diz assim, ó. e quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Gente, Jesus estava meio bravo aqui. Essa gente que faz da oração um show está buscando estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? Assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado. De modo que vocês não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem ali. Tão simples e honestamente quanto conseguirem. E desse modo, o centro da atenção será Deus, e não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Bom, gente, esse texto que lemos é uma extensão do Sermão do Monte, que conhecemos muito bem. Uh, no capítulo 5, um antes do que lemos... Jesus foca ali para toda a multidão, para os seus discípulos, todos que estavam ali, muito mais nas leis e nos princípios e valores do seu reino. Porém, no capítulo 6, que é o que lemos, Jesus não focou tanto mais nas leis. Não falou sobre sermos sal e luz. O que ele focou foi nas chamadas, anotem isso, Boas obras. As boas obras na Bíblia, quando Jesus falava para os discípulos, nada mais é do que obras de piedade. Para quem já estudou no colégio, para quem já fez aí metodista ou outros cursos teológicos, vai, já, já vai ter ouvido sobre isso. As obras de piedade ou as, as boas obras, que é a mesma coisa, nada mais eram do que a esmola que se dava, para os pobres, para os necessitados, a oração e o jejum. Essas ações, elas começaram a ter um espaço uh, central, principalmente quando os israelitas, quando os judeus estavam presos na Babilônia, no exílio da Babilônia. E por que a esmola, a oração e o jejum Tiveram esse espaço, nesse tempo tão difícil que o povo de Israel estava passando. Porque, gente, era uma maneira dos israelitas substituir os sacrifícios no templo, já que na Babilônia eles não tinham essa liberdade, porque estavam em terras estrangeiras. Ou seja, o templo não estava ali, Uh, para ter o perdão de pecados, para ter o relacionamento com Deus. Lembrando que era uma realidade totalmente diferente de nós hoje. Nós temos total livre acesso, nós podemos falar com Deus em tempo e fora de tempo, sem precisar ir à igreja. Mas nessa época, não era dessa forma. Era necessário ir ao templo. E também foi nessa época, né, grandes estudiosos dizem, que foi onde iniciou, iniciaram as sinagogas. Qual a diferença de um ou outro? Basicamente, bem simplista, é que o templo era um lugar de é, sacrifício. Então a gente tinha que ir lá, pelo menos, os, os judeus, né, uma vez por ano, pelo menos. Quem era rico ia quantas vezes quisesse. Mas quem tinha mais dificuldade ia uma vez por ano. oferecer seu sacrifício a Deus e perdão de pecados. A sinagoga era o local onde eles oravam. E uh, liam a Torá. Olha que interessante isso. Eram essas principais diferenças entre um e outro. Um. Porém, a gente não pode se esquecer o seguinte, que na sinagoga não entrava mulheres. A gente estava falando com a Sofia, né? So, da realidade aí na Índia. E, enfim, nas devidas proporções, é, mulher não poderia entrar nesse lugar. Ou seja, a palavra de Deus era limitada apenas para homens. E, gente, duvido que os homens chegavam em casa e passavam o que aprendiam, né, para as mulheres. Sei lá se faziam isso ou não. Mas as mulheres com certeza sabiam sobre as leis de tabela. Não era uma coisa própria e próxima de todos. E nem fala as crianças, tá, gente? Que crianças eram vistas de forma impura. Então, não tinha esse espaço. E por que eu estou falando tudo isso? O que tem a ver com o que a gente leu em Mateus 6? E eu digo para vocês, por que então Jesus disse para a multidão entrar em um lugar isolado e tranquilo para falar com Deus? Gente, há grandes perigos, gravem isso na prática da piedade, na prática das boas obras. Nada ofende mais uh, a Jesus do que usarmos essas ações como um show, como uma demonstração de quem, da, da, da grande boa ação que tivemos. Jesus nunca falou com tanta raiva do que falou quando dessas pessoas. E eu preciso dizer para vocês o seguinte... Já que o templo ficavam os sacerdotes, tinham o perdão de pecados. Já que na sinagoga ficavam é, os mestres da lei, a grande parte dos saduceus também ficavam em volta da lei. Onde ficavam os fariseus? Depois desse encontro na sinagoga, a história vem dizer que os fariseus ficavam nas ruas. Os fariseus conheciam muito bem a lei de Moisés. Eles sabiam exatamente o que era para se fazer e o que não fazer. O amor passava longe, era a lei. Se faziam de errado, tinham que morrer. Se erravam, eram apedrejados até a morte. E os fariseus eles eram que meio que farejadores de pecados. E eles ficavam nas ruas. Só que além deles ficarem buscando quem pecasse, eles também tinham a prática de fazer a piedade deles, as boas obras deles, nas ruas, nas esquinas. Só que eles não tinham a ideia só de tipo, eu estou fazendo para que o reino de Deus seja visto por essas pessoas. Não. Aqui Jesus está criticando e falando para a multidão, justamente para eles falarem... Pra, é, mostrando o que não fazer. Porque os fariseus davam a esmola e queriam mostrar que eram deles esse, esse bem feito. Olhem que isso, gente. Eles usavam disso como um palco para mostrar quem eles eram. E Jesus veio criticar isso. Então, eles usavam esse lugar de oração Lugar de jejum, lugar de é, oração, justamente para mostrar que eles eram os bons. E aí Jesus vem falar para estarmos em um lugar isolado e tranquilo. Isso para a gente precisar ter algumas perguntas. E gente, quando a gente lê a Bíblia, você pode ter certeza que todos os detalhes que estão ali não é para nada de ser jogado fora. Tem um motivo. Por que, que Jesus então falou para a multidão ir para um lugar isolado e tranquilo? Sendo que o templo não era esse lugar. A sinagoga, muito menos, porque se ele estava falando para a multidão, tinham mulheres e crianças ali. Teoricamente, eles não poderiam entrar. Esse lugar isolado e tranquilo era o lugar secreto. Não tinha a ver com paredes, não tinha a ver gente em você entrar num quarto e fechar a porta. É lógico, né? No texto da NVI fala assim, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E ali você tem o um encontro com Deus e a presença de Deus. E ali você é transformado. Só que quarto é lugar de intimidade. Eu não sei se vocês são assim, mas aqui na minha casa, quando tem visita, o último lugar que a visita vai é no quarto porque é o lugar mais íntimo da minha casa. Eu acredito que para todos nós aqui. E quando Jesus fala para ir para um lugar isolado, um lugar tranquilo, gente. Tem dois motivos. E eu já vou chegar lá. Quando Jesus falava... Aqui, próximo. Então, gravem isso sobre o lugar isolado e tranquilo. Quando Jesus vem criticar e falar sobre os fariseus, que eles estavam sendo é, estrelas e usando aquelas obras de piedade, né, as boas obras para se mostrar... Gente, a palavra que aparece no grego é essa, hipócritas. Eu não sei se é assim, né? Porque eu não sou especialista em grego, o pastor Sueli é melhor que eu nisso. Mas nada mais é que significa ator. A palavra hipócrita vem da linguagem do palco teatral, no qual os atores colocavam máscaras para atuar. Ou seja, quando Jesus fala que os fariseus, para nós não sermos iguais a eles para de verdade usarmos desse tempo de piedade, boas obras, num lugar isolado e tranquilo, de forma que a gente não seja tentado a se achar, era como se Jesus estivesse dizendo assim, tirem as máscaras. Nesse lugar tranquilo isolado, onde você vai estar somente com Deus, ali você não consegue colocar máscara. Os fariseus nas ruas, eles tinham essa facilidade de colocar as máscaras. Mas, trazendo para a nossa realidade hoje, gente, na igreja a gente consegue às vezes colocar uma máscara. Às vezes não estamos tão bem, chegamos lá e colocamos a máscara do sorriso. Às vezes quebramos o pau, e aí chegamos lá na igreja e sorri assim, ó, achando, isso querendo ou não uma máscara que a gente põe. Isso eu tô falando, enfim, né, de um, de um exemplo, mas teríamos aqui diversos outros. Só que, gente, quando foi a vez que a gente chega diante de Deus, chegou diante de Deus, só no nosso quarto, fechou nossa porta e a gente conseguiu atuar. É muito mais difícil. Porque para onde a gente pode ir se esconder de Deus? Como eu posso dizer assim, Senhor, eu estou aqui, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus da minha vida, e saber que Ele não é o Deus da minha vida 100%. É impressionante, porque o lugar tranquilo e isolado tira todas as nossas máscaras. É impossível colocar máscaras diante de alguém que nos conhece. Alguém que antes de eu falar, antes de vocês ouvirem a minha voz aqui, ele já sabia o que eu ia estar falando. Alguém que nos desenhou, alguém que nos criou, alguém que nos desejou nos conhece e deseja que a gente não viva uma vida hipócrita. Uma vida onde o que eu falo é mais alto do que o que eu vivo. E isso nunca pode existir no cristianismo. Sempre tudo o que falamos precisa ser um reflexo do que vivemos. E quando isso não é possível, a gente precisa reconhecer a fragilidade, as nossas limitações e corrigir o nosso andar. Porque de uma coisa a gente precisa saber. Quem precisa se autoanalisar e reconhecer somos nós. O Espírito Santo nos uh, nos convence do pecado. Mas precisa partir de nós o desejo de ter uma nova mudança, de ter uma mudança, de transformar quem éramos. E o que eu disse para vocês? Jesus deu dois conselhos para falarmos com o Pai. O primeiro conselho Ir para um local tranquilo e isolado. Gente, quando eu penso em um local tranquilo e isolado, nada mais é do que um local que não tenha é, interferências externas. É, todas as vezes em que eu vou para o meu lugar secreto, em que eu vou para esse lugar, seja no meu quarto, seja em qualquer outro lugar da casa, uh, eu não gosto de ir muito com o meu celular. Normalmente eu gosto de apenas usar ele para deixar com música, mas eu fico longe de forma que se vibrar eu não vou perder, sabe, a minha o meu a minha atenção. Então eu acredito que esse conselho é muito importante para nossa vida com Deus, para o nosso tempo devocional. Sabe, não queira achar que você a criança correndo, a família toda cozinhando, e você ali no escritório, de porta aberta, achar que você vai conseguir se concentrar. Isso é uma mentira, gente, porque a gente não concentra. Tem algumas pessoas que dizem, né, estudantes sobre comportamento humano, dizem que a gente só presta atenção certeira, assim, durante sete minutos. Que a gente absorve exatamente tudo que uma pessoa diz. Gente, a gente já passou de sete minutos, então vocês vão absorvendo aí, pelo amor de Deus. Espero que essa estatística não seja tão real. Mas o que eu quero dizer é que esse conselho foi o próprio Jesus que nos deixou. E o segundo exemplo. Forma simples e honesta. Gente, eu acho tão bonito no texto que a gente leu que Jesus fala assim, de forma simples e honesta, o quanto conseguirem, tem gente que são dois extremos, né tem aquelas pessoas que, e quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra, e eu tô junto com vocês nessa, ah, que nunca teve um dia tão corrido, tão corrido, tão corrido, que quando chegou na cama, deitou e falou assim, Deus, tu sabes como foi meu dia, me perdoa, amém. Porque, sem dúvida nenhuma, há dias, assim, difíceis, e que a gente, né, dá aquela fingida boa, Senhor, tu sabes. <risos> Só que também tem outro lado, sabe? Quando a gente acha que, ah, se eu não posso dar pra Deus uma hora, ah, então eu nem vou. Ah, imagina, vou dar pra Deus cinco minutos. Gente, aí a pessoa não vai. Gente, o que Jesus quer nos ensinar aqui é que precisamos entrar nesse lugar de forma simples. No sentido de sermos quem somos. E segundo, honestos. A gente precisa reconhecer realmente se a gente está colocando na agenda o nosso tempo com Deus. Porque, gente, tudo que eu coloco na minha agenda eu não esqueço. Eu duvido algum dia que você foi convidado para um casamento super legal, super importante, que você não tenha colocado na sua agenda. Agora, por que, que a gente não coloca na nossa agenda o nosso tempo de qualidade com Deus? E por isso que quando a gente ora né, e faz aquela oração fajuta, <risos> Senhor, tu sabes, precisa agir em nós e, e transformar o nosso pensamento de tal forma que o amanhã seja diferente. Então, se, se eu, de alguma forma, eu não consegui orar aquele dia, então no outro dia eu vou orar pelo menos mais dois minutos. Depois mais três minutos, depois mais cinco minutos. Porque, gente, se a gente não entender que a vida de oração, a vida devocional precisa ser intencional, ah, não, pastor, eu preciso sentir. Sabe quando a gente sente para orar? Quando chega um grande problema para a gente resolver e a gente não consegue mais resolver. Sabe quando a gente coloca Deus na nossa prioridade? E aqui todo mundo, gente. Quem nunca aconteceu isso que tipo É quando alguém, algum ente querido tá prestes a morrer. E o médico já desenganou e a gente não tem o que fazer. Só que, gente, será que Deus nos criou para termos um relacionamento com ele apenas no medo? Apenas chamar ele quando eu não posso mais fazer alguma coisa? Ou será que ele deseja ter um contato comigo Sabe? Íntimo, preciso. E eu acredito nisso, gente. Eu acredito que precisamos ter esse lugar. Todos os dias, tenha na sua casa um lugar. E outra, avise as pessoas que vivem com você. Sabe? O Yuri sabe. Eu falo assim, amor, agora eu vou orar. Ele já sabe que nem vai entrar no quarto. Aí nem pode por quê? Porque é o um meu momento com Deus. Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Gente, tinha um pastor, eu não me lembro agora exatamente qual é o pastor. Mas ele era um grande amigo uh, de um dos presidentes dos Estados Unidos. E ele era o pastor desse presidente. Isso não é história de errada não, tá gente? É uma verdade, só que eu esqueci agora o nome. E se alguém lembrar pode colocar aí no chat. E olhem que interessante. Esse pastor toda semana falava e fazia devocionais, né? visitava a, a casa branca para falar do amor de Deus e enfim, né, fazer com que é, Deus sempre estivesse presente na liderança do presidente e tudo mais. Teve um dia que o presidente ligou para esse pastor. Só que esse pastor estava é, orando no quarto dele. E aí a esposa dele falou, meu Deus, eu vou ter que chamar ele, porque é o presidente dos Estados Unidos que tá ligando para ele. Aí ela tocou na porta. Quando ela tocou na porta, ele falou, ela falou assim, olha, o presidente está te ligando, ele quer falar com você. E ele falou assim, olha, pede para ele aguardar, porque agora eu tô falando com a pessoa mais importante da minha vida. Mais importante do que o presidente dos Estados Unidos. Ô gente, se o meu irmão me liga, eu já gelo. E quem já recebeu a ligação do pastor Rodrigo, já gelo. Porque ele é meu líder, ele é meu referencial. Por mais que seja meu irmão, mas é engraçado. Eu acho, eu gosto disso, assim, né? eu falo, meu Deus, o que, que será? O que, que será? O que, que será? E eu, lógico, eu sempre corro pra atender. É uma pessoa importante para mim. Se meu mãe me liga, também ela é uma pessoa importante para mim. Se, se o meu marido liga, ele também é uma pessoa importante. Agora, gente, se algum governador, se algum presidente me liga, será que a gente teria o peito suficiente para falar? Pede para ele aguardar, que eu tô terminando de falar aqui com, com a pessoa mais importante. Sabe, o que eu quero dizer com esse exemplo é que todos podem esperar enquanto estamos falando com Deus. Amém, gente? Amém. Grave isso. Precisamos ser excêntricos, sairmos do centro, porque só assim perceberemos a graça de Deus sobre nós. Excêntricos, deixar de ser o centro. Quem é o centro da nossa vida precisa ser Deus. Ele precisa ser o motivo de tudo em nossa vida. Se nós fizermos bem essa ideia de ir para um lugar tranquilo e isolado, um lugar de forma simples e honesta, a gente vai perceber isso aqui, ó. A graça de Deus sobre nós. Amém? Vamos lá, então, agora para os conselhos práticos. E agora, enfim, é onde vocês podem, anotando aí, para que, ao sair dessa aula, o meu desejo é que vocês saiam com muita vontade de criar essa rotina devocional. Gente... Eu não sei, eu já estudei muito sobre devocionais, leio muitos livros sobre, amo esse, esse tema, mas eu confesso para você que há dois extremos, né? ou uma vida com Deus, ou, ou criar devocionais, só que eu quis unir essa palavra. Então, como construir não somente devocionais, mas como construir uma vida devocional? Porque se eu me preocupo em só fazer a prática do todo dia, isso para mim é, é muito importante. Mas o que, que acontece? Eu só vou focar na minha, na minha entrega, na Bíblia, de, de ser ministrada por Deus apenas quando eu estou nesse lugar secreto. Porém, a gente vive, gente, 24 horas do nosso dia e muitas horas do nosso dia, no mínimo aí 10, 12 horas, trabalhando fora ou dentro de casa, enfim, com os nossos afazeres. E, gente, o que a gente faz nesse tempo? Será que a gente não tem também que ter uma vida devocional? Enquanto eu estou lavando louça, será que eu não tenho que estar em oração? Sim, gente! Será que enquanto eu estou lá no meu trabalho e alguém me pede para fazer algo errado e eu discordo disso e faço o que é certo, ou né, de alguma forma tento mostrar o que é certo, isso também não é refletir uma vida de devoção a Deus, já que devocional vem dessa palavra, de devoção. Então eu quero muito que vocês entendam que o que eu vou mostrar aqui para vocês são conselhos práticos e que vão muito além do que só sentar e escrever. Vai de uma vida, de uma entrega por total. Primeiro conselho, paixão. Olhem essa frase do pastor Bill Hybus, é do livro Ocupado Demais para Deixar de Orar. E sem dúvida nenhuma é um livro que você precisa ter também, muito bom. Olha o que diz, gente, se a essência do cristianismo é um relacionamento pessoal entre Deus Todo-Poderoso e todo ser humano, é lógico que ele ainda fale com os cristãos nos dias atuais. Não se pode fundamentar um relacionamento em monólogos. É necessário existir um contato frequente, contínuo e íntimo entre duas pessoas, no qual ambas podem falar e ouvir. A pastora Laura, com muita sabedoria, disse isso, e eu volto a repetir. Gente, eu não sei onde nos ensinaram, onde a gente aprendeu que oração só a gente fala. Gente, oração não é um monólogo. Para quem não, não compreende exatamente essa palavra monólogo, é muito comum em teatros usarem isso, que somente tem um ator e essa pessoa fala com si mesma. Gente, é uma aflição, quem já viu uma peça de teatro assim é terrível, tipo, não é o estilo que eu gosto. Ou seja, às vezes a gente usa dessa forma para falar com Deus. Só que eu preciso dizer para vocês que, e aqui eu já vou entrar nesse ponto A, dentro da paixão. Assim como num relacionamento, nós precisamos ter conhecimento sobre a outra pessoa. Nós precisamos conhecer a Deus. E há duas formas da gente conhecer a Deus. Bíblia e experiência pessoal. Gente, a Bíblia é a nossa fonte. A gente precisa ler ela o tempo todo. Sabe... De manhã, lê um versículo, à noite, dedica no seu tempo devocional, ou vice-versa. Né? Tem gente que é da noite, tem gente que é do dia, e você pode encontrar o melhor momento para você. Não há um lugar certo, um momento certo. Na verdade é o que você vai dedicar a Deus de melhor. Né? Um sacrifício vivo né? a Deus para o seu tempo. E eu penso, quando a gente se relaciona com alguém, né? não só com Deus, mas quando a gente se relaciona com alguém, como é que vem a paixão? Através do conhecimento. Porque quando eu conheço alguém, eu começo a me identificar com essa pessoa. Me identificar com os gostos, com o jeito, com a personalidade. Também conheço os defeitos, né? Com Deus não é diferente. Quando a gente, como que a gente cria paixão por esse lugar secreto? Quando a gente conhece a Deus. Gente, tem muita gente que não lê mais a Bíblia. Só lê a Bíblia quando vai pra igreja. Quando, e aí no pastor tem que se descabelar para fazer uma boa exegésia, uma boa hermenêutica para a gente sair de lá alimentado. Só que a gente se esquece que o domingo é a cereja do bolo, gente. O todo dia é o arroz e feijão. Domingo é o... né? Agora, por isso que o conhecimento sobre Deus vem através disso, Bíblia e Experiência Pessoal. Se eu pudesse fazer uma pergunta, quando foi a sua última experiência com Deus? Gente, teve uma vez que eu perguntei isso para uma pessoa, a pessoa falou assim, pastora, foi em 1935. O Senhor me alcançou, eu tinha 8 anos, e a pessoa tinha 37. Eu falei, o sangue de Jesus sem poder. Onde está o seu tempo com Deus? Onde está a sua vida com Deus, minha filha? Pelo amor de Deus, vamos, vamos atualizar aí. E gente, vamos desmistificar o seguinte, experiência pessoal não tem a ver só com aquelas magníficas. Quando a gente vê Deus curar, quando a gente vê Deus abrir uma porta onde não tinha. Esquece isso. Gente, isso são pontos são pontuais na nossa história. Só que existem as coisas ordinárias. Gente, tem dia que Deus fala com a gente olhando para o céu. Tem vezes que Deus fala com a gente, ó, Deus falou comigo através da vida da Sofia, contando para mim como que é tá sendo lá na, na Índia. Ela ficou só cinco minutos falando e Deus já falou comigo aqui. Então, experiência pessoal não é uma coisa que se há em anos, se há sempre, porque com Deus a gente sempre vive uma novidade de vida. Então, em nome de Jesus, busquemos a Deus de forma que vivamos com Ele novas experiências. Extraordinárias e ordinárias. Amém? Gente, por que, que eu falo que conhecer a Deus nem sempre é só pela Bíblia? A Bíblia é norteadora, é a fonte, é tudo que a gente tem. Mas assim, pensem comigo. Se a gente só tem a Bíblia... Gente, Deus nunca falou comigo através de uma sarça ardente. Se falou com vocês, eu não sei. Mas comigo, Ele nunca falou. E Ele falou com Moisés Simone desse jeito. Ele falou. E eu acredito, só tá na Bíblia. Só que Deus nunca falou. Só que Deus já falou comigo através da sua palavra. Deus já falou comigo através de um mendigo na rua. Deus já falou comigo através do, do céu azul que estava. E eu olhei e falei, Senhor, obrigado por esse dia. Então, por isso que o conhecimento de Deus, a paixão só vem quando a gente conhece. Segunda coisa, a paixão vem quando se há diálogo. E eu repito, a oração não é um monólogo, gente. Sem dúvida, nós precisamos desse espaço... De troca. Tem momentos na no nossa devocional, no nosso tempo de oração, que a gente precisa ficar em silêncio. A pastora Laura falou isso. Oh, gente, Deus fala. Deus sussurra no nosso ouvido. Deus fala com a gente através da Bíblia. Eu lembro que o, que o tema do meu primeiro EP, meu único, né? Eu lembro que Deus me deu quando eu estava lendo a Bíblia. Uma nova vida floresce. Não foi o tema que eu tirei da minha cabeça. Foi uma frase que eu li na Bíblia. Em Coríntios, capítulo 1. Olha isso, gente. Deus falou comigo, me mostrou, me norteou ali. Então, é possível criarmos esse diálogo com Deus. Porque, gente, Deus tem prazer de conversar com a gente. A oração, gente, é como se fosse o único canal que temos com Deus. para falar sobre as nossas aflições, sobre os nossos desafios. E também dizer quem ele é, adorar a ele. Enfim, muita coisa. Ô, gente, eu tô dando uma aula pra vocês de uma hora, olha, que eu dou em duas horas e meia. Então, vocês apertem o cinto aí que eu vou, já vou terminar, tá bom? Terceira coisa, a gente precisa de confiança. para ter paixão, para se manter aceso. Porque, a gente, paixão é uma coisa que as pessoas confundem. Ah, não, ter paixão não é bom. Depois vira amor e fica melhor. Não esquece aí. Gente, num relacionamento... Tanto o amor quanto a paixão é importante. Quem nunca gostou de se, de, de, de se apaixonar? Quem nunca? É bom, gente. Só que aí o amor vem para fortalecer. Mas até hoje, quando o Yuri sai para trabalhar, eu não vejo a hora dele chegar em casa. E isso, querendo ou não, é o amor misturado com paixão. Cria expectativa na hora que ele vai chegar em casa. E eu quero dizer isso para vocês, que isso também se dá no nosso relacionamento com Deus. Agora, terceiro ponto. Confiança. Oi gente, a gente confia muito fácil nas pessoas. A gente dá aquela de Miguel assim, ah não, eu não confio tanto rápido não, eu vou com calma aqui. Não é não, a gente confia sim nas pessoas, a gente tem essa facilidade. Só que quando a gente vai confiar em Deus, a gente coloca alguns tabus. A gente vai até certo ponto. E não pode ser assim, gente, dê o primeiro passo para aquele que deu a vida para te salvar. Só, só. A gente dá a nossa vida, confia na, em outra pessoa, assim, de olhos fechados às vezes. E se frustra, porque as pessoas erram. Só que Deus é o único lugar que a gente nunca vai se decepcionar. Na idade, a decepção vem quando a gente cria uma imagem de Deus que Ele não é. Aí sim é uma decepção, mas Deus nunca nos decepciona. Ele é maravilhoso conosco. E por último, dentro da paixão, a mudança. Gente, eu não consigo imaginar um relacionamento que não se há mudança. Grave essa frase, crescimento e conforto são duas palavras que não namoram. Se você deseja ter um relacionamento com Deus, saiba que vai doer. Algumas coisas você vai precisar deixar de lado. Porque faz parte de um relacionamento. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, sabe? A gente precisa tirar da nossa agenda, às vezes, coisas que não tem necessidade para colocar aquele que é mais importante em nossa vida. E às vezes Deus vai mexer em algumas coisas e a gente vai precisar deixar ser nas mãos dele como um vaso. Não pronto, mas pronto para ser moldado por ele, para o grande oleiro. Amém, gente? Segunda coisa que eu acredito para termos uma vida devocional é a disciplina. Eita, palavra que é difícil do povo ensinar para gente. Hum. Olhem essa frase da Sarah Rajert. Acho que é assim que fala. Olhem isso. Estamos tentando encontrar Jesus pela experiência fácil. Instantânea. Pronta em 60 segundos. Mas a verdadeira experiência está no jogo da perseverança. Gente. Nós, te... meu, é impressionante. A minha internet aqui no início tava dando assim que tava ruim. E eu já tava nervosa. Meu Deus, será que vai dar certo? Não sei o que lá. Aí você já faz de tudo aqui pra voltar e graças a Deus tá aqui viva e eu tô aqui com vocês. Mas, gente, a gente fica muito nervoso porque não pode dar errado, não pode falhar, não pode... Sabe, é muito rápido a nossa... A forma como a gente quer as coisas, sabe? A gente... É rápido a gente matar a nossa fome num fast food? Porque é rápido. Por isso que chama fast food. É rápido a gente querer solucionar problemas assim. Só que a gente se esquece e traz isso a disciplina. Só que, gente, atletas de alta performance nunca focam na, na velocidade. Eles focam na constância. Grave isso. Se nós queremos ser filhos de Deus, se nós queremos ter bons relacionamentos com Deus, se a gente quer de verdade ter uma vida que agrade ao Senhor, esquece esse negócio de velocidade. Ah, não, eu vou e orar rapidinho. Não. A gente precisa ter constância. Eu prefiro orar todo dia cinco minutos do que deixar de orar algum dia, porque é vital para mim. Quando eu tenho fome... Eu vou comer alguma coisa. E quando eu tenho fome de Deus, eu preciso comer sobre ele. Eu preciso comer o que ele tem para mim. Também é um livro muito muito bom. Fome de Deus. Do, do, agora esqueci o nome. Eu tô confundindo o nome do autor. Mas alguém pode colocar aí. Tem um livro que se chama Fome de Deus. Sabe? Nós precisamos é, tá, tentar tirar dessa nossa frenética de querer as coisas pra ontem. No nosso tempo de, com Deus. Esses dias uma, uma, uma querida falou assim para mim, pastor, eu tô com dificuldade porque eu tenho orado e, e Deus não tem ouvido a minha oração. Eu falei, primeiro, Deus ouve. Não é que Ele não respondeu, que Ele não ouve. Ele ouve, tá? Aí eu falei assim, tá, quanto tempo você tá orando sobre isso? Ai, pastora, só faz um ano. Aí eu falei, você já respondeu. Só faz um ano. Ô, gente, tem coisas que a gente vai orar a vida inteira para depois a pessoa acontecer um milagre. Sabe, agora a gente quer esse negócio no jogo, no jogo rápido. Não, gente. E quando eu penso sobre constância, eu lembro do apóstolo Paulo. Olhem o que ele vem dizer. Combati o bom, combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Gente, se tem um versículo que o povo usa quando as pessoas morrem é esse. Mas vamos cair entre nós aqui. Será que todo mundo que morre, realmente esse versículo é uma verdade na vida da pessoa? Lógico que não, gente. E a gente tem que vigiar para a nossa morte não ser assim. Para que seja igual foi a do apóstolo Paulo. Porque combater um bom combate quer dizer que Paulo, Simone, tinha combates que ele achava que não era bom para entrar. E ele lutou e escolheu os bons combates. Ele acabou a carreira. Ou seja, gente, ele teve na vida dele um, um, um norte, um, sabe, um começo, um meio um fim Agora, a gente não. Ah, o que, que vai ser do seu ano que vem? Ah, não. Não gosto de pensar nisso, não. Não, vai que não dá certo. Ô, oh, gente, sangue de Deus sem poder. A gente tem que ter o objetivo da nossa vida. A gente já teve um estudo aqui sobre, sobre isso. Sobre entender qual é o nosso propósito de vida. Aqui eu não tô falando de... Ah, é porque eu vou comprar minha casa, comprar um carro. Não, isso é isso aí, gente. Isso aqui é coisa terrena. É importante, é legal. Acho super incrível a gente pedir. É maravilhoso. E Deus ama dar também. Mas o que eu quero que vocês foquem é qual é a nossa carreira. A gente tem uma carreira. A Evelyn tem uma. A Mara tem outra. A Ivone tem outra. Todo mundo que tem uma. Qual é a nossa carreira? E é essa que a gente precisa acabar no último dia da nossa vida. Até porque a gente não sabe o último dia. Então a gente precisa encontrar logo a nossa carreira para a gente fazer um time bom aí, porque vai que não dê tempo. E por último, guardar a fé. Se tem algo importante na vida, é quando a gente guarda alguma coisa. Gente, é muito importante. Quando, ó, exemplo disso. Eu tenho uma cachorra, enfim, filhote, né? E filhote acaba com a casa, né? Essa é a realidade. Come tudo e tudo mais. Gente, eu não ligo. Porque assim, né? Enfim, vai fazer o quê? Vamos matar a cachorra? Não vai. Uma, uma hora ela vai passar, vai passar. Só que teve um dia que ela comeu. Um pedaço do meu convite de casamento. O único. Gente, vocês não tem noção. Eu chorava, chorava. Eu queria matar a cachorra. O Yuri chegou, ele não tava. Evelyn, pelo amor de Deus, quem morreu? Evelyn, o que que aconteceu? Eu falei, não, Yuri, pelo amor de Deus. Era algo que eu guardava sete chaves, que eu queria guardar pra sempre. Meus filhos, né, todo mundo vê. Só que, o que eu quero dizer pra vocês, era algo importante pra mim. A gente só guarda o que é importante. Tem gente que meio que é acumulador, né, gente? Mas eu tô falando das coisas importantes, né? Em nome de Jesus. Então, que guardemos a nossa fé. E segunda coisa, pra gente ter disciplina, a gente precisa ser intencional. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada. Nunca. Pergunta para um atleta se é legal ele comer e se fazer a dieta todo dia, treinar o corpo dele, é enfim, de forma exaustiva, pergunta pra ele se é bom. Eu acho que não, gente. Na hora é um saco. Mas quando ele consegue chegar no resultado que ele precisa, ele fala, meu, valeu a pena. E na nossa vida com Deus é da mesma forma. A gente precisa ser intencional, né? Ah, não, não tô sentindo hoje de orar, eu não tô bem. Ô, oh, gente, é quando a gente não tá bem que a gente tem que orar, principalmente. Não, hoje eu não vou falar nada com nada. Gente, tem dia que eu chego no meu quarto, vou falar com Deus e fico muda. Falo, Senhor, amado, Tá difícil, não sei nem o que te falar. E aí eu vou conversando com Deus como se fosse meu amigo, ele é meu amigo, ele é meu principal amigo. E aí vai vindo a oração, vai vindo a verdade dentro do meu coração. Amém, gente. Olhem essa frase. Não será possível ver uma árvore crescer se você ficar olhando para ela. Contudo, se você regala, la podá e cuidar dela e compará-la com o ano com o ano que ela se parecia no, com que ela se parecia no ano anterior, verá que o crescimento aconteceu escondido. Se eu perguntar para você assim, quem é? qual é a sua vida devocional de 2021 para de 2020? Você tá lendo mais a Bíblia do que leu ano passado? Gente, a gente tá numa virada de ano aí legal a gente criar expectativa. Tem gente que fala assim, ah não, pastor, eu não faço mais isso. Não, porque dá errado. Ô gente, é melhor a gente fazer propósito com Deus e fazer acontecer, porque a gente já desistir pelo amor de Deus. É vital, é importante para nossa jornada. Então, a minha oração é que é a partir de amanhã, na realidade, não é só do ano que vem, né, gente? Que ainda falta uns dias aí pro ano que vem. É importante a gente mudar de vida, né? E guardar isso, ó. Se a gente regar, podar, cuidar, uma hora ela vai crescer, ela vai evoluir, vai gerar frutos. E por último, por último, tão inspirada a forma que eu uso no Odai College, né, com os alunos. Gente, há mais de cinco anos que eu dou aula nessa matéria. Uh, os alunos têm amado essa técnica. Se eu falar para vocês assim, é, existe uma fórmula certa? Não, gente, não. Jesus disse lá para entrar um lugar tranquilo, isolado e ser honesto. Isso aqui é uma fórmula que tem dado certo para gente no college, né? E no college, olha que interessante, eu dou essa aula, né, e muito mais coisas e tudo mais, que nem eu falei para vocês, e eu corrijo devocionais dos alunos. Então, eles me entregam a cada 15 dias uma devocional e eu corrijo. Isso é muito legal, gente, porque é uma troca de conhecimento e eles evoluem, melhoram. É muito interessante isso. Bom, vamos lá. Sobre a técnica. Então, a gente falou sobre paixão, como criar uma vida devocional, né? Sobre paixão, sobre disciplina e, por último, técnica. Eu já termino aqui. Para mim é importante, uh, quando eu vou organizar as minhas ideias... Então, pensa assim, a gente entra num lugar tranquilo, isolado, fala com Deus, conversa com Deus, desabafa, chora, sente a presença dEle e tudo mais, ouve o que Ele tem. E aí, normalmente, eu pego minha Bíblia, tá? Quando eu pego minha Bíblia, eu escolho algum versículo, tá? Pode ser, gente, o que Deus gerar no coração de vocês, ou algum intencional. Ah, eu nunca li o livro de João, então agora eu vou ler. Amém. Vai lá, leia o livro de João. E aí, o que, que eu costumo fazer? Escolher um tema. Porque esse tema vai nortear a minha devocional. Do jeito que eu tô falando aqui, vai parecer um pouco complexo, gente, mas é muito simples, tá? Quando se tornar a prática de vocês, vocês vão perceber que é facinho. Por quê? Gente, eu já peguei, antes de ter essa técnica, eu já peguei devocionais minhas, que eu lia depois de um mês, e eu falava, meu Deus do céu, o que eu escrevi? Nada com nada. Porque As ideias ficam confusas. E é muito importante que a gente organize. Um sonho que eu tenho é, depois dos meus livros de devocionais, os meus filhos lerem, meus netos lerem, enfim, sabe, Deus, onde vai chegar esses livros um dia. Por quê? Porque é o meu tempo com Deus, o que eu acreditava sobre Deus, acho que isso é muito legal, sabe, para a próxima geração, para os filhos dos filhos dos filhos, enfim. Então, essa técnica me ajudou a organizar bem minhas ideias. Então, eu coloco um tema, e gente, normalmente eu gosto de ser criativa, tá, uh, enfim igual a ser criativa no tema, não é só assim. <risos> igual é aquele tema na Bíblia, né, que aparece é, na nossa Bíblia, né, Jesus com os discípulos no bar. Não, gente, não. Né? Normalmente você escolhe um tema mais criativo, né. Enfim, depois eu vou para introdução. Introdução, gente, precisa ser direta, simples e objetiva, sabe? Normalmente na introdução eu gosto de trabalhar é, pouco do texto bíblico. E mais algo que vai nortear o texto bíblico. Então, exemplo, se eu for usar esse texto né, de entrar no quarto, fechar a porta e tudo mais. O que, que eu posso introduzir na minha devocional? Oh, estamos vivendo em um mundo onde, é, enfim, usamos muitas máscaras. É muito fácil chegarmos em um lugar e dentro da nossa alma estar tá muito triste e colocarmos um sorriso no nosso rosto. Então aqui eu não falei nada sobre Mateus 6, mas eu estou introduzindo o texto. Eu estou deixando ele um pouco direto, simples e objetivo, certo? Depois eu vou para o enredo. O enredo nada mais é do que o passado, gente. Do que, tá, o que a gente leu na Bíblia. Um exemplo, quem está na cena? São perguntas importantes que a gente precisa fazer para o texto bíblico. Quem está na cena? Onde está acontecendo? Quando ocorreu? Por que aconteceu? Como aconteceu? Quando eu respondo essas perguntas do texto bíblico, é lógico que eu não coloco isso na devocional, né? Mas eu respondo, certo? Escrevo. Só que aí na hora de colocar na minha devocional e organizar as minhas ideias, eu transcrevo isso em palavras. Então assim, quem está na cena? Jesus estava com uma multidão em cima do monte. Onde? Em cima do monte. Quando ocorreu? Ah, Jesus estava é, falando sobre o sermão do monte, porque o quando aqui pode ser tanto atemporal, quanto específico mesmo, né? Quando, depois de seis dias que Jesus morreu, um exemplo, né? Quando é algum texto assim. Por que aconteceu? Existe um porquê, gente. Tudo tem um porquê. Por que que Jesus estava lá na multid sentado no monte falando com a multidão? Ele podia estar na sinagoga? Podia, mas nem todo mundo ia ouvir ele. Jesus poderia ter entrado no templo e ter, ter falado? Poderia, mas nem todo mundo ia poder ter acesso ao templo, porque mulheres e crianças não poderiam entrar. E como aconteceu. Aí eu transcrevo tudo isso em palavras. E normalmente eu gosto de escrever no passado. tá? É uma, uma forma. Então assim, não é Jesus está com os discípulos. Eu gosto de escrever. E Jesus estava com os discípulos. Porque isso me ajuda também a organizar minhas ideias e perceber a diferença entre mim e outro. Tá? Por último, a aplicação. Eu chamo de sensibilidade. Porque nada mais é do que a gente... Sentir o que Deus quer gerar no nosso coração a partir do enredo. Gente, não é a partir do que a Evelyn acha, não é a partir do que você acha, é a partir do que Deus está falando ao seu coração. E esteja pronta a fazer essa exegese. Gente, isso aqui nada mais é do que uma exegese, tá? É lógico, bem simplista essa daqui, né? Para a gente fazer um sermão é bem mais complexo. Mas assim, isso daqui basiquinho é uma exegese que a gente faz do texto. Nada mais é que um raio-x do texto. Então, na aplicação, eu gosto de trazer o que, eu, o que a gente pode aplicar. Exemplo do texto que eu trouxe para vocês de um lugar tranquilo, isolado, sobre a... Senhor, é, o meu desejo é que eu te encontre nesse lugar. O lugar não é sagrado, o sagrado é o Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida. Eu quero estar nesse lugar onde não há interferências, eu não quero usar máscaras. Eu quero que o Senhor, de verdade, faça um raio-x na minha vida e que eu seja transformada por ti. Sabe, gente? Esse tipo de aplicação, porque é o presente. É o que eu uso do texto bíblico para aplicar na minha vida. E, por último, a conclusão. Que eu normalmente resumo em uma frase. Graças a Deus, o Pastor não não tá aqui. Ele disse que ia precisar sair. Você fica entre nós aqui, tá, gente? É o seguinte. Uh, teve uma vez, no início, que eu fazia meus sermões, eu... Eu tinha muita dificuldade, obviamente, ainda né? estava começando. E eu sempre mando para ele, né? Até hoje eu mando meus sermões para ele, para ele analisar e ver se tá bom e tudo mais. E, gente, um dos meus primeiros sermões eu achei que eu tinha arrasado. Eu tinha estudado mais de 24 horas em cima de um texto. Não corridos, né? 8 horas num dia, depois seis horas no outro e tudo mais. E aí, eu terminei... Sabe quando a gente termina um projeto e fala assim... Nossa, tá lindo, maravilhoso, só falta o 10 fui nessa. Mandei pro pastor Soeiro. Aí ele disse assim para mim, ô resuma seu sermão em uma frase. Aí eu falei, mano, ele tá ficando louco, né? Porque ele poderia falar assim para mim, ah Vi, ajusta isso, troca isso, faz aquilo. Aí eu falei, tá bom, mano, vou fazer aqui. Gente, eu juro para vocês que eu fiquei umas quatro horas tentando resumir uma frase. Aí, depois que eu desisti, Aí eu mandei pra ele assim, mano, eu não consegui. Aí ele falou, sabe por quê? Porque se você não sabe resumir uma frase, o seu sermão é porque você não sabe ainda onde o seu sermão vai chegar. Gente, aquele, aquela hora veio como se fosse um tiro, né? Você fala, meu Deus do céu, pior é que ele tava com razão, pior não, né? Que bom ele tava com razão. E a partir daquele dia eu tomei esse, esse exemplo pro resto de tudo que eu escrevo. Tudo. Se eu vou escrever um post no Instagram, se eu vou escrever um estudo bíblico, igual o, ano, o mês passado que eu tive o privilégio de escrever, né? A série 504. Se eu vou escrever um sermão, qualquer coisa que eu vou escrever, gente, eu preciso resumir uma frase. Porque se eu não sei resumir uma frase, eu não sei falar em 40 minutos. Então, quando você for fazer a sua devocional, tente resumir uma frase. E aí eu quero muito receber os WhatsApp de vocês, mensagens de vocês falando assim, é... Realmente Deu certo pra mim Ou não deu certo ainda Mas eu tô na jornada Então façam isso Isso vai ajudar a saber se vocês realmente Colocaram as ideias legais, sabe Ficou coerente, com coesão, coerência E aquelas coisas que a gente aprende no português, né Que são super saudáveis E tudo mais Bom, termino aqui com essa frase É uma frase que Deus gerou No meu coração E é essa o que Deus espera de mim são bem mais que devocionais diários. Grave isso, gente. Mais uma vida de devoção a Ele. Então, quando vocês forem criar esse ambiente, quando vocês forem ter essa vida devocional, nunca se esqueçam da paixão. Nunca se esqueçam que o nosso Deus é um Deus relacional. Ele ama se relacionar com a gente. Segunda coisa, disciplina. Coloque na agenda. Tudo que é importante, a gente anota. A gente nunca esquece. Tem gente que perde o sono por coisas que vão acontecer. Quem aí passa por crise de ansiedade, tem ansiedade, sabe o que eu tô falando. Sabe? E às vezes para isso a gente não tem. Não tô falando que a gente tem que ter crise de ansiedade, mas eu tô dizendo assim, a gente não cria expectativa a ponto de querer ver Deus, querer conversar com Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração mais do que práticas diárias, que são importantes e vitais, sim. Sou super a favor e é maravilhoso. É ter uma vida, é estar no trânsito e refletir Cristo. É estar numa briga em família e decidir ficar quieto porque eu tenho Deus na minha vida e eu não posso perder a minha paz. Sabe, gente, é muito mais complexo ser cristão do que às vezes a gente acha. Então, em nome de Jesus, essa é a minha oração, que a gente saia daqui hoje com muita expectativa para viver com Deus algo que a gente nunca viveu. E que os nossos dias só melhorem na presença dele. Sabe? É possível, sim, tá um caos lá no mundo. Tá um caos, às vezes, nas minhas coisas. E é impressionante que quando eu entro nesse lugar, quando eu tenho meu tempo com Deus, quando eu coloco a minha mente em lugares altos, eu não perco tempo com coisas terrenas. E essa é a minha oração para vocês. Amém? e eu deixei no e-book pra vocês um exemplo de devocional pra vocês imprimirem depois, pra vocês usarem e lógico, vocês têm o meu contato quem não tem aí vai descobrindo isso é super fácil de ter uh, tem o meu instagram, tem o meu direct enfim, uh, vocês podem e tenham a liberdade de compartilhar comigo se tá dando certo, se não tá, ajuda e tudo mais, e mais do que isso, né galera façam um college, porque no college que eu tenho essa caminhada aí com vocês e com certeza, os alunos saem totalmente diferentes, né? Não por causa de mim, né, gente? Lógico que não, mas por causa do Senhor. Porque eles valorizam de verdade esse lugar secreto. Só digo uma coisa para vocês, façam o Adai College. E duas perguntas que eu quero muito que vocês respondam. Primeira, a partir do que estudamos até aqui, qual o grande problema que Jesus encontrou nos fariseus em relação à sua prática religiosa? Que falamos lá no comecinho. E segundo, quais são os três conselhos para construir uma vida devocional? Amém, gente? E é isso. Antes de abrir, abrir para perguntas. eu E se vocês tiverem perguntas, podem escrever aqui no chat. Gente, eu sou meio ruim, assim. Quando eu estou dando aula, eu tenho dificuldade de olhar o chat. Então, tudo que vocês mandaram, eu vou ver agora. Porque <risos> eu não consigo ver junto. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mandar aqui, por favor, podem... Podem mandar. E antes disso, eu gostaria de orar. Por nós e, assim, pedir para que Deus nos ajude, e isso é muito mais nosso do que dele, né? Na verdade, a gente precisa abrir esse espaço para ele, para ele uh, falar com a gente, para gente se relacionar com ele muito melhor. Vamos orar, gente? Fechem suas olhos, por favor, aonde você está, e vamos juntos em oração, Pai. Que privilégio para mim poder compartilhar algo que o Senhor gerou no meu coração, antes mesmo de eu ser professora, antes mesmo do colégio existir. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre esteve presente na minha história, na minha vida. E eu não tenho dúvidas em relação aos Teus filhos. Se estamos aqui hoje é porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos sustentou até aqui, Pai. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde. E o meu desejo, Senhor, de verdade, é que saiamos daqui com o anseio de ter fome de Ti. Sabe? De, assim como a gente agora talvez esteja com fome, às vezes muitos nem jantaram ainda e vão jantar, sabe? Essa fome, esse essa inquietação e que logo passa quando a gente come algo. Que sejamos assim... Nos ajude a criar expectativas, Senhor, em relação à Tua presença. Senhor, nos ajude a priorizar o que é vital. Sabe, nos ajude a ficar menos em redes sociais, menos no WhatsApp, menos em, em combates que não sejam tão efetivos assim, Senhor. Nos ajuda. Nos ajude a priorizar o Teu reino, Senhor. Porque de verdade, que adiantará ganhar o céu, se não conhecermos o Deus do céu, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, às vezes, falarmos, ah, que o Senhor volte, mas eu nem conheço esse Jesus. Não, Deus, nós queremos te conhecer, nós queremos viver o céu aqui na terra. Sabe? Nós queremos viver o céu na nossa família, sem brigas, sem discussões. Queremos viver o céu nos nossos relacionamentos. Queremos viver o céu na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira. Eu oro aqui, Senhor, por vida financeira dos teus filhos. Muitos, talvez, escravos de um cartão de crédito, escravos de dívidas. O Senhor não morreu naquela cruz a gente viver escravo disso, perder o nosso sono com isso. Não, o Senhor morreu naquela cruz para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Não nos deixe querer nada menos do que isso, nada menos do que o jardim. A pastora Laura pregou sobre isso e não nos deixe esquecer isso. Nos ajude a voltar ao jardim, nos ajude a voltar a ter esse relacionamento contigo, para que de fato estejamos sempre em lugares altos, sabe? Que as coisas dessa vida não tirem a nossa paz, sabe? Deus nos ajuda, te pedimos perdão todas as vezes em que não colocamos o Senhor como prioridade, não colocamos o Senhor como vital para a nossa vida, Pai. Se comemos McDonald's todos os dias, sabemos que a nossa saúde uma hora vai acabar, uma hora vamos parar no hospital. E como que está a nossa alma hoje, Senhor? Se hoje o Senhor fizer um raio-x em nós, como que vai estar tá a nossa alma? Tenha misericórdia de todos nós aqui. O nosso desejo é que, de verdade, tenhamos uma relação contigo, um relacionamento contigo vivo, íntimo, contínuo. O Senhor não é uma secretária eletrônica que apenas ouve as nossas orações e tá pouco importando com a gente. Não! O Senhor é um Deus relacional, um Deus que desceu a esse mundo e se sacrificou por todos nós. Para termos uma ponte, para termos essa, essa amizade, Senhor. Muito obrigado por isso. Não nos deixe desprezar isso. Porque naquele dia, naquele dia, a gente só estará contigo se de fato te conhecemos, se de fato fizemos o que o Senhor esperava de nós, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Uh, gente, tem uma pergunta aqui, apenas uma. A devocional deve ser feita no horário da manhã acordar ou posso programar no decorrer do meu dia? Gente, eu costumo e prefiro, às vezes, fazer pela manhã, assim que eu acordo. Porque o meu primeiro pensamento, não sei vocês, tá? Mas o primeiro pensamento da manhã, muitas vezes, dirige o nosso dia. É só a gente não ter uma boa noite de sono que a gente sabe com o um caco que a gente fica durante todo o dia, né? Então, sem dúvida nenhuma, pra mim, é uma experiência muito boa fazer assim que eu acordo. Uh, e aí, isso não é um certo ou errado, tá? Mas é um, algo que tem dado certo pra mim. E eu percebo que quando eu coloco Deus no meu primeiro horário, gente, parece que meu dia toma uma outra pro proporção. Isso não quer dizer que à noite eu não, não ore e não agradeça a Deus pelo meu dia. Mas o meu tempo devocional, o meu tempo de qualidade... Sabe a mente fresca quando a gente acorda? Eu prefiro dar pela manhã, tá? Mas isso é uma escolha minha e eu acredito que quem é da noite normalmente prefere. Eu sou noturna também, mas... Pensando nessa ideia de que eu quero dar o meu primeiro pensamento a Deus, aí eu escolho a minha manhã. Mas não há um certo e errado, bom? Uh, aqui uma outra pergunta. Pastora, eu tenho dificuldade de incluir leitura e interpretação bíblica na minha devocional. Acabo me mantendo apenas na oração e adoração. Alguma dica para que eu possa incorporar essa leitura? Com certeza. Primeiro, gente, comentário bíblico. E há um comentário bíblico maravilhoso que a gente pode comprar... E não é caro, é enfim. E também, né, tem o blog dele, que é do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é maravilhoso, né? Tem, tem ensinos incríveis sobre a Bíblia. Então, assim, ah, eu vou fazer a minha devocional focada no livro de João. Então, eu compro o livro dele de João. Gente, ele tem todos os livros da Bíblia, né? Então a gente vai com calma. Compro de João. E aí é capítulo por capítulo comentado. Então, o que, que eu normalmente gosto de fazer? Eu leio o texto, faço aquelas perguntas para o texto, tudo certinho. Quando eu termino de examinar o texto, de fazer minha exegese, eu vou pro comentário bíblico para agregar ao que eu já fiz. Porque senão, gente, a gente é meio preguiça. A gente vai usar o do pastor Hernandes Dias Lopes na devocional. E não pode, né, gente? A gente tem que só tem que escrever de nós, né? A partir do que a gente estudou, tá bom? Então, esse é um bom conselho. E a Bíblia é a mensagem, gente. Para mim, eu não faço hoje uma devocional sem a Bíblia é a Mensagem, porque eu gosto bastante pela linguagem, tá? Ah, uh, respondi aqui mas Tudo começando você que tem como a senhora mandar o vídeo da aula? Uh, sim Eu acredito que já tá no YouTube Não tá uh, o vídeo da pastora Laura? Eu vou verificar isso para vocês, tá bom? E a gente avisa nos grupos e tudo mais Mas podem ter certeza que essas aulas vão ficar gravadas no YouTube para vocês Ah, Kaká disse, no podcast é certeza É verdade, é isso aí <risos> Gente, muito feliz por hoje. Obrigada por estarem aqui, por essa noite maravilhosa. Não esqueçam que no e-book tem um, uma devocional lá legal para vocês usarem, tá bom? De modelo. E é isso. Qualquer dúvida podem me chamar aí. Lógico, né, gente? Se for tirar muita dúvida, aí tem que fazer college, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Brincadeira. Que Deus abençoe vocês. vocês tenham uma noite maravilhosa. Estendam as mãos, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém, 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 amém. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.